0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli Hallo, hier ist Plus 1. Schön, dass Sie hergefunden haben. Jetzt spitzen Sie mal Ihre Ohren. Es gibt nämlich eine Geschichte und die erzählt uns Nadja Baschek. Ich begrüße sehr herzlich in der Leitung Nadja Baschek. Schön, dass du da bist. Hallo Caro. Du erzählst uns heute zum ersten Mal bei Plus 1 eine Geschichte. Herzlich willkommen in der Plus 1 Familie. Was ist das für eine Geschichte, die du uns mitgebracht hast?
1: Es ist die Geschichte einer besonderen
2: Freundschaft von Charlotte und Bo. Ich habe da, glaube ich, keinmal gedacht, oh mein Gott, wie peinlich oder ach die Scheiße, was passiert selbst. Sondern es war so, wow oh, krass, das hätte ich jetzt nie gedacht, dass das passiert. Aber wie schön war das denn bitte?
1: Das ist Charlotte, eine junge Frau, Mitte, Ende 20, mit blondem Dutt, freundlichem Blick, eine, die sehr gut zuhören kann. Meine
3: Freunde haben mich auch gefragt, ist das jetzt nicht komisch zwischen euch? Ist das jetzt irgendwie seltsam?
1: Also habt ihr irgendwie, ist da jetzt eine komische Spannung? Und das ist Bo, eine zierliche Person mit hellblond gefärbten, schulterlangen Haaren und runder Brille. Bo ist gerne unter Menschen und ziemlich quirlig. Ja, und Bo und Charlotte sind seit Jahren gut befreundet. Und in ihrer Geschichte geht es um gesellschaftliche Konventionen und den Bruch damit. Und um die Frage, was Freundschaft alles sein kann. Ich kenne die beiden jetzt seit gut anderthalb Jahren. Und wir haben uns über einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Und so vor anderthalb Jahren habe ich sie auch zum ersten Mal interviewt. Und wir hatten ziemlich lange Gespräche über ihre Beziehung. Und im Laufe dieser Gespräche habe ich angefangen, auch mich selber zu hinterfragen. Also wie sehr lebe ich eigentlich nach Konventionen und was macht eine gute Freundschaft
0: aus? Was macht denn eine gute Freundschaft aus?
1: Ich glaube, Vertrauen und eine ganz große Offenheit. Das sind so für mich die Faktoren, die ich aus, aus diesen Gesprächen mitgenommen habe mittlerweile.
0: Wo fängt die Geschichte an?
1: Die Geschichte beginnt 2015 in Berlin. Charlotte ist gerade auf der Suche nach einem Zimmer und stellt sich in
2: einer WG vor. Und dann lief da noch irgendwie jemand so rum und war immer so, oh, hallo, ich, ich bin Bo. Charlotte
1: trifft also zum ersten Mal auf Bo. Bo ist nämlich mit den Leuten aus der WG befreundet und eigentlich selbst auf der Suche nach einem Zimmer.
3: Und dann habe ich bei denen so zwei Wochen quasi
1: auf der Couch gewohnt, netterweise. Und da war Charlotte. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Charlotte und Bo wohnen also für eine kurze Zeit zusammen, sie sind sich direkt
2: sympathisch und so beginnt
1: ihre Freundschaft.
2: Bo ist immer so höflich und nett zu allen und irgendwie, man hat immer das Gefühl, dass Bo sich irgendwie immer freut, neue Leute kennenzulernen und das war, glaube ich, dann noch extremer, weil wir alle neu in Berlin waren, relativ, und ich glaube, es hat sich dann auch relativ schnell entwickelt, so in den ersten zwei Wochen, als wir hier noch zusammen gewohnt haben, dass ich, glaube ich, in der Zeit schon mit Bo viel abgehangen habe und Bo auch mal hier in meinem Bett lag und irgendwie Gitarre gespielt hat oder so, von Anfang an eigentlich hat es gut gepasst.
1: Ja, vor allem können sie gut miteinander sprechen, das findet auch Bo. Was mir
3: aufgefallen ist, dass wir uns immer alles erzählen konnten und es war einfach so extrem ohne Verurteilung, ohne jegliche Scham auch. Also es war
1: irgendwie immer in Ordnung, alles Mögliche zu sagen, auch wenn es noch so schambehaftet war vielleicht. Sie verbringen gerne Zeit zusammen, sie hören ähnliche Musik und sie stöbern in Vintage-Läden. Aber darüber hinaus ticken sie auch ganz ähnlich, also was die Einstellung zum Leben angeht. Sie haben auch eine ähnliche politische Einstellung und unterhalten sich über so Themen wie Gender und Identität. Sie sind aber auch in einer ähnlichen Lebensphase. Also Charlotte und Bo sind beide frisch an der Uni, ganz neu in Berlin. Und sie kommen aus anderen Teilen Deutschlands, sind also gespannt auf die Hauptstadt und vor allem auf das Nachtleben. Da planen sie meistens gar nicht groß, was sie abends machen. Sie lassen sich treiben, gehen mal was essen und dann in eine Bar. Also sie verbringen einfach gerne Zeit zusammen und tauschen sich stundenlang aus. Manchmal auch ganze Nächte. Charlotte ist da einen Abend in Erinnerung geblieben,
2: da waren sie erst auf einer Party. Und dann sind wir zu Bo nach Hause und waren dann irgendwie nur zu zweit und haben dann die ganze Nacht durchgequatscht, Wein getrunken und zwar so voll. Das haben wir gar nicht gedacht, weil ich glaube, wir dachten beide, wir gehen dann ins Bett und schlafen jetzt. Und dann wurde es aber noch voll schön und wir saßen halt einfach nur zu zweit sechs Stunden lang im Zimmer ab. Die WG, in der Bo wohnt, wird für Charlotte
1: in dieser Zeit zu einem zweiten Zuhause. Sie fühlt sich dort immer willkommen und beschreibt die Wohnung als Safe Space, also als einen sicheren Ort. Einfach, wo sie sein kann, wie sie ist und wo sie alles sagen kann, was sie fühlt. Die beiden sind sich aber nicht nur
2: geistig nah. Also unsere Beziehung generell, es war auch immer sehr körperlich. Also auch so, wenn man irgendwie zu zweit war oder beieinander übernachtet hat, dann war es auch schon immer so man hat gekuschelt oder sich viel umarmt. Das war auf jeden Fall sehr besonders an dieser Freundschaft. Bei Charlotte und Bo ist die körperliche Nähe
1: bis dahin aber nicht sexuell aufgeladen. Das ändert sich im Sommer 2019. Charlotte und Bo kennen sich da schon einige Jahre.
2: Es war ein Geburtstag von einer Freundin und wir waren alle auf dem Tempelhofer Feld, haben irgendwie im Sommer Geburtstag gefeiert, Sekt getrunken. Und dann sind wir alle noch zu Ruhe nach Hause in die WG genau, und dann sind irgendwie so langsam alle, alle weg gewesen und dann waren wir noch zu dritt über. Ja, kurz zur
1: Erklärung. Das Tempelhofer Feld, das kennst du bestimmt. Ich
0: kenne das ja gut, ja.
1: Ja, das ist ein riesiger Park und ein beliebter Treffpunkt in Berlin, früher das Flughafengelände. Ja,
0: von da kommen sie also und, in die WG zurück. Und ich hatte jetzt gerade beim Zuhören das Gefühl, das könnte ja exakt der Moment sein, wo die Konventionen anfangen, sich aufzulösen. Weil dass man zum Beispiel mal so mit einem Mädchen geküsst hat, das haben wir vielleicht alle mal gemacht, aus Provokation oder aus Neugier. Aber ähm, ja, dass man auf einmal so hinübergleitet, wie in ein anderes Modell. Ähm, Genau, ist das der Moment, in dem das zwischen den beiden vielleicht passiert?
1: Ja, es war sogar noch eine dritte Person dabei. Nein! Also, doch, es ist so, dass sie halt nach dieser ja, Feierei auf dem Tempelhofer Feld in die WG kommen. Sie haben ja Sekt getrunken, sie sind angetrunken und ja, da spüren sie eine gewisse Spannung. Alle drei? Alle drei, eine Neugierde.
2: Oh, Und ähm, die andere Freundin haben sich geküsst und dann stand das irgendwie so im Raum und dann haben wir uns auch geküsst. Und dann gab es irgendwie so einen witzigen Moment, wo wir alle irgendwie abgestimmt haben, ob wir das jetzt machen wollen.
1: Ja, es hat niemand damit gerechnet, aber die drei kommen sich auf einmal näher und sie schlafen miteinander.
2: Ja, dann ging das irgendwie los. Also ich war auf jeden Fall sehr nervös. <lacht> das mal so. Aber auch erst, als es so, weil davor hatte niemand was erwartet oder es hat sich auch nicht davor schon so angebahnt, weil ich glaube auch wir alle nicht so flirty, flirty sind, dass man das hätte merken können vorher, sondern es ist dann irgendwie einfach passiert und so kurz davor war dann so, oh Gott, was passiert jetzt hier gerade?
0: Haben die zwei denn jetzt Gefühle füreinander? Sind die ineinander verliebt oder was? wie kam das alles? Also es hat sich erstmal sehr spontan
1: ergeben, auch dass das Ganze zu dritt passiert ist. Aber so ganz aus heiterem Himmel kommt es für Charlotte und Bo nicht. Beide hatten zumindest vorher schon mal den Gedanken, wie es wäre, die andere Person zu küssen. Aber das war dann auch irgendwie so ein Gedanke
3: und ich hätte mich das auch nie getraut. Und irgendwie hatte ich dann den Gedanken, oh jetzt würde ich sie gerne küssen. Aber ich wusste, es war irgendwie so komplettes außerhalb unserer Komfortzone zu treten. Deswegen dachte ich so, ach nee, du bist gerade nur betrunken. Jetzt hör mal auf
1: in diesen Gedanken. Charlotte hatte bis zu diesem Zeitpunkt vor allem Beziehungen zu Männern und äh, merkt aber so langsam, dass sich bei ihr so die Grenzen auflösen und sie Interesse auch an äh, Frauen hat. Und Bo fühlt sich überhaupt zu Menschen aller Geschlechter hingezogen und identifiziert sich auch selbst als nicht-binär, also in der Geschlechtsidentität, weder als Mann oder Frau. Und weicht damit auch von dieser Idee ab, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Bo möchte auch um, keine Pronomen wie sie verwenden. Am ehesten noch they, also nach dem Englischen they, weil das einfach geschlechtsneutral ist. Aber das ist in Deutschland noch nicht so geläufig. Deshalb nenne ich Bo die ganze Zeit beim Vornamen. Es war auf jeden Fall so, dass sie... Bisher bei beiden ein Kuss komplett außerhalb der Komfortzone gewesen wäre. Bis zu diesem Abend, da überwiegt die Neugier.
2: Und bei mir, glaube ich, auch viel Vertrauen, aber auch trotzdem Neugier. Vielleicht so, wie funktioniert das und wie verhält man sich da und da? Also schon auch so ein bisschen ja, herantasten. Also Charlotte ist vor allem neugierig, hat
1: Lust, was Neues auszuprobieren. Und das Schöne daran ist für sie, diese Vertrautheit,
2: die sie mit den anderen teilt. Ich war, glaube ich, sehr glücklich. Also es war so voll schön einfach. Und ich glaube, das haben auch alle gemerkt, dass das nicht so, okay, wir hatten ja jetzt was. Und jetzt redet man erstmal nicht miteinander, weil es peinlich war oder was ist da passiert, sondern es war so ein Safe Space auch irgendwie, glaube ich, für uns alle. Und weil wir uns auch alle vorher kannten und befreundet waren,
1: es ist für Charlotte aber das erste Mal mit einer Person, mit der sie eng befreundet ist. Charlotte ist zu dieser Zeit Single, Bo ist hingegen in einer Beziehung, allerdings in einer offenen. Also es ist für Bo und für Bos Partner total okay, wenn sie sexuelle Kontakte außerhalb der Beziehung haben. Bo hat diese Trennung zwischen Freundschaft und Beziehung aber schon früher hinterfragt und hatte auch schon mal was mit befreundeten Personen. Ich glaube, das ist tatsächlich was, was ich auch schon oft gedacht habe, also auch schon in meiner Jugend, dass ich mich zu
3: meinen Freundinnen damals auch schon so hingezogen, also auf einer freundschaftlichen Ebene hingezogen gefühlt habe, dass ich dachte, wow, ich kann mir sogar vorstellen, sie zu küssen. Aber ohne, dass ich jetzt mit ihnen zusammen sein wollte, sondern eher so die Möglichkeit, dass man diese Intimität
1: miteinander teilt, wenn, wenn beide es möchten, natürlich. Es ist ja was Schönes. Intimität bringt man ja oft mit klassischen Paarbeziehungen und auch mit Sex in Verbindung, aber Bo meint das im wörtlichen Sinn, also Intimität als Zustand tiefster Vertrautheit und intensiver Nähe. Das kann körperlich sein oder auch nicht. Bo findet, dass eine Freundschaft beides verbinden kann.
3: Das ist tatsächlich was,
1: was, was mir schon seit der Jugend schon aufgefallen ist, dass ich mich gefragt habe, warum
3: das jetzt eigentlich falsch wäre in unserem gesellschaftlichen Konsens zwei Leute sich danach fühlen, was spricht denn dagegen? Wie es weitergeht, kann man ja dann immer noch weiterschauen. Aber so für den Moment ist es einfach schön, ja, wenn man das teilen kann.
0: Ja, und es ist ja tatsächlich so, in diesem Moment, wo man die Frage sich stellt, ist sie eigentlich auch fast schon wieder überflüssig. Weil, äh, na klar ist die Antwort, wenn zwei Menschen sich mögen und gerne zusammen sind, können sie natürlich auch äh, körperlich werden. Ja, da spricht ja nun überhaupt nichts dagegen. Und trotzdem hat man immer so ein bisschen das Gefühl, Körperlichkeit ist eben Liebespaaren vorbehalten.
1: Ganz genau. Aber klar, wie du sagst, wenn beide sich danach fühlen, ist es eigentlich okay. Und Bo betont das aber auch, dass, das, dass ja, also dieses Gefühl manchmal da ist, dass es gesellschaftlich falsch ist oder vielleicht nicht so akzeptiert, wenn man Freundschaft und körperliche Intimität verbindet. Und ich habe mich dann auch gefragt, woher kommt das denn eigentlich? Also warum verbinden wir Freundschaft so selten mit körperlicher Nähe? Ja, dazu habe ich mit einem Soziologen gesprochen, der zum Thema Freundschaft forscht, Erik Häuser. Und er hat mir erklärt, dass unser heutiges Verständnis von Freundschaft noch aus der Antike kommt. Da hat etwa Aristoteles unser Bild von Freundschaft geprägt im Sinne einer sogenannten Tugendfreundschaft. Und bei einer Tugendfreundschaft steht die emotionale Verbindung im Zentrum, aber keinesfalls Sex. Aber also der ist dann
0: sogar regelrecht verboten
1: oder wie? Ja, verboten vielleicht nicht, aber man weiß ja auch nicht ganz genau, was in der, was damals ähm, in der Antike wirklich vorgefallen ist. Also ja. da ist die Forschung, ist ein bisschen schwierig, Steckst das nachzuvollziehen. Nicht drin, ja. mhm. Genau. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass es ähm, immer andere Formen von Freundschaft gab. Aber kennst du denn eigentlich Freundschaften, bei denen das äh, anders läuft oder wie sind die damit umgegangen?
0: Ähm, ja, ich habe äh, tatsächlich auch das Bett mit einer Freundin geteilt, das ist ganz lange her und wir haben es äh, so verabredet, weil wir wissen wollten, wie es ist sozusagen mit einem Mädchen nackt zu sein und dann und war meine damals engste Freundin und dann haben wir das sehr konkret äh, ausprobiert zu Forschungszwecken würde ich sagen Ja, und dann wussten wir, äh, wie es sich anfühlt und danach waren wir aber genauso unbekümmert wie vorher, weil das jetzt Eben, ja, weil wir uns nah waren und vertraut waren. Und das keine, es ähm, hat keine Irritation ausgelöst.
1: Ja, es gibt ja auch Filme, in denen das ähm, thematisiert wird, dieses äh, Friends with Benefits. Ähm, da passiert es aber oft, dass die, ähm, dass die Paare sich dann doch am Ende ineinander verlieben. Ich wollte gerade sagen, der
0: Film will immer auf das Love Interest und auf darauf hinaus, dass zwei am Ende eben doch finden, dass sie füreinander gemacht sind. Und genau das auszusparen und sich dieser Konvention eben nicht zu unterwerfen, das ist ja die Idee. Ganz genau. Immerhin
1: fällt es heute leichter, über solche Themen zu sprechen. Ich glaube, das kann man schon auch anhand solcher Filme sehen, auch gerade bei heterosexuellen Freundespaaren. Denn ich glaube, im queeren, also so im lesbischen und schwulen Milieu, waren solche Beziehungsmodelle schon länger akzeptiert. Und auch wenn man in andere Kulturen schaut, da wird körperliche Nähe in der Freundschaft manchmal anders ausgelebt. In unserer Gesellschaft fehlen aber diese Vorbilder. Das heißt, wenn man sich von den Konventionen löst, dann tauchen Fragen auf. So, Wie geht es jetzt weiter? Mhm. Hält unsere Freundschaft das aus? Kennst du ja vielleicht auch aus deiner, nee. Aus deiner Erfahrung. Nee, das tatsächlich nicht?
0: aus dieser Erfahrung nicht. Aber ja. dass die Frage im Raum stehen kann, was macht das mit unserer Freundschaft, das kann ich mir schon vorstellen. Aber bei mir war das tatsächlich überhaupt nicht so.
1: Ja, diese Fragen stellen sich auf jeden Fall Charlotte und Bo. Nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht telefonieren sie am nächsten Morgen. Bo war in der Nacht noch feiern und kommt gerade nach Hause. Charlotte ist auf dem Weg in die Heimat. Sie fährt zu ihrer Familie und steht da gerade am Bahnhof.
2: Ich weiß noch, dass ich am Zug stand, weil mein Zug irgendwie morgens um 8 oder so ging und dann Bo angerufen haben und dann haben wir noch mal eine halbe Stunde gesprochen, bevor der Zug kam, so, was ist denn da eigentlich passiert? So, wow, voll aufregend.
3: <lacht> und dann konnten wir es beide nicht so wirklich fassen, haben aber auch sehr
1: viel drüber gelacht. Also sie haben beide Redebedarf und der Austausch ist erstmal locker und humorvoll. Im Gespräch tasten sich Charlotte und Bo dann so an die Ereignisse der Nacht heran und sie sind sich schnell einig, das war ziemlich aufregend im Sinne eines Abenteuers. Aber romantische Gefühle sind da nicht im Spiel. Sie müssen auch nichts klären oder regeln, sondern sie nehmen das erstmal so hin und nennen es humorvoll einen Zwischenfall. Und doch bleibt erstmal offen, wie es weitergeht. Und Charlotte gehen ein paar Fragen durch den Kopf.
2: Wie ist es jetzt, wenn wir uns wiedersehen oder wenn wir uns zu zweit alleine wiedersehen oder beieinander übernachten oder sowas, weißt du, Weil in so einer Gruppe oder so, da war das, glaube ich, klar, dass es alles wie vorher, aber ist es, wenn man gerade alleine zu zweit ist, ist es dann noch genauso. Ja. Es vergehen
1: ein paar Wochen und sie sind zu zweit bei Bo zu Hause. Nach dem Essen liegen sie mit einem Glas Wein auf Bo's Matratze und sie hören Musik. Und eigentlich wollte Charlotte noch auf einen Geburtstag gehen. Aber im Bett ist es ziemlich gemütlich und ja, Charlotte geht nicht mehr zum Geburtstag.
0: Ja, was macht das denn jetzt mit den beiden und was macht das mit ihrer Freundschaft?
1: Also für Charlotte fühlt es sich an, als hätten sich die Grenzen ihrer Freundschaft erweitert.
2: Ich glaube, so diesen einen Weg, der da vorher in deinem Kopf war, der aber wie so eine Sackgasse war, also oder vielleicht, wo du gar nicht drüber nachgedacht hast, dass dieser Weg noch weitergeht. Nach dem ersten Mal hat sich der dann irgendwie verlängert, das sage ich mal irgendwie so, weißt du. Also sofern hat sich da bestimmt so ein bisschen was verändert, dass man sich noch ein bisschen besser kennt oder vielleicht sogar noch mehr weiß, was die andere Person schön findet oder ja, sich einfach mal so nahe gekommen ist, wie vorher noch nicht. Aber auch nach dem ersten oder zweiten Zwischenfall gab es jetzt keinmal so, wow, jetzt hat sich richtig was verändert, sondern eher so, wow, es das das wird eigentlich immer noch so ein bisschen schöner, also so freundschaftlich auch. Charlotte und Bo lernen sich in der nächsten Zeit auf
1: eine neue Art kennen. Ihre sogenannten Zwischenfälle, die passieren immer spontan, immer aus dem Moment heraus. Und sie haben auch beide gar keine großen Erwartungen, sondern lassen vieles auf sich zukommen und schätzen genau das an dieser Art von Beziehung. Sie brauchen auch keine Regeln oder feste Dates. Es gibt einfach so Tage, da schlafen sie miteinander, weil sie Lust drauf haben und dann gibt es Tage, da sprechen sie lange miteinander, teilen ihre Sorgen oder quatschen einfach und trinken Wein, so wie Freundespaare das eben machen. Gleich geblieben ist auch, dass sie offen miteinander reden und sogar noch mehr über intime
2: Details als vorher. Wenn es eine Liebesbeziehung ist, dann erwarte ich vielleicht auch, dass ich regelmäßig Sex habe oder dass die Person genau dann und dann für mich da ist. Natürlich ist man in der Freundschaft auch füreinander da, aber auch vielleicht so gewisse Sachen sind dann irgendwie noch unkomplizierter, ist vielleicht das richtige Wort.
0: Aber was ist denn jetzt, also ich schäme mich fast, diese blöde Frage zu stellen, was ist denn jetzt mit Eifersucht? Was ist denn mit den anderen komplizierten Gefühlen? Und was ist mit Bo's Freund?
1: Ja klar, ich meine, Eifersucht kann auf jeden Fall ein Thema werden und es ist zumindest bei Charlotte und Bo nicht so gekommen, und auch, ja, das stellt in dieser Beziehung auch zwischen Bo und Bo's Freund wohl gar kein Problem. Die haben ja diese Absprache, dass das okay ist. Bo ist ja eben in dieser festen Beziehung und meint, dass auch dieser Gedanke gar nicht aufgekommen wäre, dass da jetzt Gefühle für Charlotte, also romantische Gefühle entstehen könnten. Sondern Bo schätzt einfach Charlotte so sehr als Freundin. Sie sprechen ja auch viel miteinander. Also sie sagen, sie sind grundsätzlich keine eifersüchtigen Menschen und sie mögen es einfach gerne unkompliziert. Und es gibt noch einen Punkt, der Charlottes und Bo's neue Beziehung auf eine, würde sagen, solide Basis stellt. Wahrscheinlich mehr als noch alles andere. Also ich habe auch nie jetzt den Gedanken, dass ähm,
3: mir es jetzt besonders wichtig wäre,
1: mit Charlotte zu schlafen. oder so, Sondern eigentlich so die Freundschaft ist das Wichtigste für mich. Ja, dass sie eben weiterhin ihre Freundschaft in den Vordergrund stellen, stabilisiert das Ganze. Alles andere kommt erst danach. Die Freundschaft ist das Wichtigste.
0: Wenn äh, die Freundschaft für beide das Wichtigste ist, dann ist es ja aber trotzdem noch mehr als eine Freundschaft im konventionellen Sinn. Also was haben denn die beiden für eine Beziehung? Hat das vielleicht einen Namen oder wie, wie definieren die sich? Die beiden definieren das erstmal gar nicht. Aber es
1: gibt ja einen Begriff dafür. Also, man kann das als Freundschaft plus bezeichnen. Das ist der Name für dieses Phänomen. Aber wie gesagt, das interessiert die gar nicht wirklich. Also, Charlotte und Bo identifizieren sich auch gar nicht so groß mit diesem, mit diesem Wort. Das hat sich erst dann so in der Rückschau auf das Ganze ergeben, dass sie gemerkt haben: Ah ja, man, wir können das so bezeichnen, aber in dieser Phase ihrer Freundschaft haben sie dem Ganzen kein Label gegeben. Die beiden teilen einfach diese Art von Freundschaft. Also es ist eben nicht die konventionelle oder diese Form der Tugendfreundschaft, wie wir sie in der Idee noch von Aristoteles geerbt haben. Ja, und Bo hinterfragt ja eh die gesellschaftlich gängigen Definitionen von Beziehungen und findet, dass FreundInnen miteinander schlafen können, wenn sie es möchten. Genauso wie Menschen in einer romantischen Beziehung auch nicht miteinander unbedingt schlafen müssen, wie es sonst so erwartet wird. Da habe ich tatsächlich auch oft... Das mit Freundschaften
3: verglichen tatsächlich, wo Leute dann auch gemeint haben, aber ist da nicht der Unterschied von Sex, ist das nicht was ganz anderes als eine Freundschaft, aber ich habe gemerkt, für mich nicht unbedingt. Also es kann sein, dass es was anderes bedeutet, aber für mich ist nicht Sex unbedingt gleich was viel mehr Bedeutenderes, Also sondern eher sowas, worauf zwei Leute Lust haben, weil sie sich wohlfühlen und dann denke ich mir, dann spricht doch auch irgendwie nichts dagegen.
2: Mhm. Ein
0: bisschen klingt es, als würden sie gemeinsam kochen oder so. Das spricht doch nichts dagegen. Wir können uns doch mal gemeinsam Reis kochen. Wieso denn nicht? So ungefähr. Ja,
1: Bo hat das tatsächlich auch mal mit dem Kaffeetrinken verglichen. Ah ja. Also man kann doch mit der einen Person Kaffee trinken und mit der anderen Person. Und das ist doch völlig in Ordnung. Ja, ist es auch, glaube ich. Charlotte und Bo fühlen sich auf jeden Fall in dieser Phase ihrer Freundschaft sehr wohl. Die geht über mehrere Monate so. Und dann fängt Charlotte an, jemanden zu daten. Und langsam geht sie eine neue, also eine feste Beziehung
2: ein. Zu dem Zeitpunkt war ich da, glaube ich, auch gar nicht mehr in diesen Zwischenfällen, sondern war irgendwie dann eher ähm, auf die neue Person so, sag ich mal, fokussiert und hatte auch gar nicht so viel Lust, mit anderen Personen zu schlafen. Aber es war nie so Thema, sondern ich glaube, das ähm, hat sich dann einfach so gefügt irgendwie, ja. Also werden diese Zwischenfälle
1: mit Bo weniger, sie schlafen seltener miteinander, an der Freundschaft aber halten sie weiter fest. Anfang 2020 fahren sie dann zusammen nach Israel, reisen dort durchs Land und erleben eine sehr intensive Zeit zusammen. Ja, und dann macht plötzlich eine Nachricht die Runde. Ein neues Virus ist ausgebrochen. Und dann stecken sie erstmal fest
0: mitten. Oh nein, was für ein Virus! <lacht>
1: Ja, ich glaube, das wissen wir alle leider, welches Virus da <lacht> ausgebrochen ist. Ja. Ja, dann stecken sie erstmal fest, mitten in der israelischen Wüste.
2: Dann gab es aber so einen Moment, da waren Bo und ich alleine draußen. Es war so ein wunderschöner Sternenhimmel. Also, so krasse Sterne habe ich noch nie gesehen. Und dann haben wir Musik angemacht draußen, wie von Neil Young Harvest Moon gehört. Und. Haben einfach irgendwie die ganze Zeit draußen getanzt und uns umarmt. Und ich glaube, wir waren irgendwie beide so richtig glücklich, dass wir uns haben. Und dann irgendwie unter diesem riesigen Sternenhimmel irgendwo im Nirgendwo. Ja, das war richtig schön.
0: Ja, ich glaube, was man aus dieser Geschichte so ein bisschen mitnehmen kann, ist, dass es ähm, bei diesem Sex, den die zwei haben, vielleicht auch gar nicht so sehr um Erregung, sondern um schöne, intime und nahe Gefühle geht. Also, dass das womöglich weniger animalisch und dafür aber ähm, von der Bindung her so enger ist oder so, äh, habe ich das jetzt so ein bisschen, äh, hat das mitgeschwungen für mich.
1: Ja, sie sagen ja auch beide, dass sie sich dadurch nochmal auf eine andere Art kennengelernt haben und sogar danach sich die Gespräche verändert haben, also sie auch dann über ja nochmal andere Themen gesprochen haben, die vielleicht vorher nicht ganz so im Vordergrund standen, aber ähm, ja, dass es sie in ihrer Freundschaft vielleicht nochmal auf eine andere Ebene gebracht hat.
0: Und womöglich müssen solche Sachen auch einfach keinen Namen haben. Ja, wir wollen das immer unbedingt. Oder auch meine Frage nach der Eifersucht vorhin kommt ja aus einer sehr heteronormativen Sicht. Ähm, wahrscheinlich braucht das keinen Namen, solange es sich irgendwie gut anfühlt und alle damit ähm geil einverstanden sind. Auf jeden Fall.
1: Ich meine, wenn es für alle okay ist, dann muss man auch gar nicht immer allem ein Label geben. Das habe ich auch so daraus mitgenommen. Und gleichzeitig also es kommen immer diese Fragen. Was ist das? Wohin geht das? Ist das eine romantische Beziehung? Also das ist äh, so tief, glaube ich, in uns verankert, dass, ähm, dass es schwierig ist, auch tatsächlich diese, diese Grenzen mal so ein bisschen zu erweitern oder auch einfach mal hinzunehmen zu sagen, ich möchte das jetzt nicht ausdefinieren.
0: Wir haben ja jetzt viel über äh, Konventionen äh, versus eben diese, diese freie Art, das zu leben, gesprochen. Wie ist das denn bei dir? Gibt es anderes, ein anderes Modell, das du gerne mal ausprobieren würdest?
1: Also ich finde das, was Charlotte und Bo haben, ich finde das total schön. Und ich meine, wenn eine Freundschaft das hergibt, dann spricht ja wirklich nichts dagegen. Ja, aber ich habe ich hab mich schon dann wirklich selber hinterfragt, wie sehr ich eigentlich nach Konventionen lebe und war, also durch diese ganzen Gespräche, die wir geführt haben, war es, dann habe ich mich zwangsläufig damit natürlich befasst und ich war auch zu der Zeit in einer sehr langen Beziehung und selbst da haben wir schon mal die Grenzen etwas ausgelotet, also ein bisschen erweitert, sage ich mal, wie, wie Charlotte das auch angesprochen hatte. Ja, also ich glaube, eine Freundschaft auf eine noch tiefere Ebene zu bringen, indem man sich nicht so zurückhält. Ich glaube, dieses dieses Zurückhalten aus dem vermeintlich gesellschaftlichen Wünschen heraus, dass wenn man das versuchen kann, ja ich sag mal so abzustellen, ist glaube ich schon viel gewonnen.
0: geht es denn Charlotte und Bo heute?
1: Also die beiden leben inzwischen seit längerer Zeit in zwei Städten und sehen sich nicht mehr so häufig. Sie telefonieren aber immer mal wieder und schreiben natürlich auch. Zwischenfälle gab es keine mehr. Und das ist aber auch okay für beide. Sie blicken heute auf diese besondere Zeit in ihrer Freundschaft zurück.
3: Also uns beiden ist glaube ich so klar, dass wir uns so sehr mögen. dass irgendwie glaube ich
2: gefühlt nichts auseinanderbringen wird. Also so, das klingt jetzt total kitschig, merke ich gerade. Ich habe gelernt, wie schön eine Freundschaft sein kann und wie ehrlich, wenn man offen kommuniziert und sich vertraut und dass es überhaupt nicht normal ist oder leicht ist, jemanden zu finden, mit dem das möglich ist, so wie das mit Bo möglich ist.
0: Ehrlichkeit und Offenheit ist Queen und King immer und überall. Ich bedanke mich bei Nadja Baschek, schön, dass du da warst. Ja, und ich hören wir uns bald mal wieder. Ja, vielen Dank, es hat mir Spaß gemacht. Das war's mit dieser aktuellen Folge unseres Plus-1 Podcasts. Und wenn Sie sich fragen, was eigentlich passieren muss, damit sich Ihre Persönlichkeit endlich wunschgemäß verändern kann und wie Eva Asselmann, eine von Deutschlands jüngsten Psychologieprofessorinnen, als Kind die Welt der Psyche wahrgenommen hat, dann hören Sie sich gerne auch die andere Folge unseres Plus-1 Podcasts von dieser Woche an.
2: Mein Bruder, der hatte mal einen Schulfreund und der Vater war Psychologe. Damals war ich ja selbst auch noch nicht Psychologin und immer, wenn ich wusste, dieser Vater kommt gleich zu uns nach Hause, um den Sohn vom Spielen abzuholen, habe ich mich vorsorglich in mein Zimmer verkrümelt, weil mir das auch etwas Suspekt war, dem da zu begegnen und ich wusste ja gar nicht, was der da macht, ob der mich analysiert, ob der irgendwelche sonderbaren Dinge an mir detektieren könnte. Deswegen kann ich das sehr gut nachempfinden, dass einem das Suspekt ist, wenn man selber nicht vom Fach ist.